1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Mein Name ist Tina und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich darf im Studio Henry und Verena begrüßen. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr gut in Deutschland angekommen seid. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht ihr hier im Studio? Und das ist ganz leicht zu beantworten. Ihr wollt einfach teilen, was Gott in eurem Leben getan hat. Und da bin ich schon sehr froh drüber, bin auch sehr gespannt. Ich kenne euch ja auch nicht so gut. Ja, und ich habe auch schon durchklingen lassen, dass ihr nicht in Deutschland wohnt oder dass ihr jetzt nach Deutschland gekommen seid. Ihr könnt euch gerne einmal kurz noch näher vorstellen, woher ihr kommt. Und dann die erste Frage, die mich auch brennend interessiert, wie ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen seid. Also wie Jesus in euer Leben gekommen ist und ja, warum ihr ihm jetzt nachfolgt. Verena, vielleicht fängst du einfach an. Ja, also mein Name ist Verena.
2: Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin in Deutschland geboren und auch aufgewachsen in einer christlichen Familie. Und ja, ich bin von klein auf eigentlich zur Kirche gegangen, Kinderstunde, alles mitgemacht, Jugend, Jungsha. Als ich dann in die Kinderstunde gekommen bin, haben sich nach und nach meine ganzen Freunde bekehrt. Und ich war dann die Einzige, die sich noch nicht bekehrt hat. Und ich habe mich manchmal ein bisschen komisch gefühlt. Und dann Ja, 2007 hatten wir dann eine Zeltevangelisation. Währenddessen wurde dann auch eine Kinderwoche gemacht. Und dann am ersten Nachmittag sofort habe ich gedacht, so ja, alle sind bekehrt, nur ich nicht. Und dann wollte ich irgendwie auch, weil es hat sich auch blöd angefühlt, wenn die Freunde dann gefragt haben, ja, warum hast du dich noch nicht bekehrt? Dann habe ich gedacht, so ja, dann mache ich das heute. Und dann bin ich am ersten Nachmittag direkt zur Leiterin da gegangen, die die Kinderwoche durchgeführt hat. Und habe mich dann bei ihr bekehrt, aber so richtig getan hat sich bei mir nichts, weil ich wollte hier einfach nur nicht außen stehen und habe dann eigentlich genauso weitergelebt wie vorher. Bin dann in die Jungscha gekommen und ja, habe eigentlich alles so mitgemacht. Ich bin gerne dahin gegangen. Ich bin auch naja nicht ganz so gerne zur Kirche gegangen, weil wenn man da nicht wirklich zuhört, dann interessiert das einen auch nicht. Und naja, auf jeden Fall... Ich habe gemerkt, irgendwas irgendwas fehlt, irgendwas stimmt nicht. Aber ich wollte auch nicht unbedingt mein altes Leben loslassen, so wie ich es geführt habe. Und es ging mir aber trotzdem eigentlich nicht gut. Und im Mai 2013 ist dann meine Oma gestorben. Und ich habe nicht wirklich verstanden, wieso. Sie war eigentlich sehr krank. Also ich denke, für sie war es besser. Aber trotzdem, ich wollte das irgendwie nicht. Einfach weil man einen Menschen verliert und dann ist er einfach nicht mehr da. Und ja das habe ich dann so mitgetragen bis zur Jungschar-Freizeit 2014 im Sommer. Und einen Abend hat ein Junge aus der Jungscha, der hat unseren jungscha mitarbeiter gesucht und ich habe ihm geholfen, ihn zu suchen, wir haben ihn einfach nicht gefunden. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht ist er ja draußen, obwohl es war draußen dunkel, keine Ahnung, wie er so herausgehen sollte, einfach so. Da bin ich rausgegangen und dann <lacht> saß er da einfach vor der Tür und hat Gitarre gespielt und ja anstatt reinzugehen und zu dem Jungen zu sagen, hey, ich habe ihn gefunden, habe ich mich einfach dazugesetzt und dann haben wir uns unterhalten, war <lacht> witzig, einfach so ganz ganz locker und dann hat er mir auf einmal die Frage gestellt und wie geht's dir wirklich? Und dann ist bei mir irgendwie ein ein Damm gebrochen und Dann kam irgendwie alles raus, dass ich, ich war irgendwie wütend und ich habe einfach nicht verstanden, wieso Gott Sachen zulässt. Also zum Beispiel, dass meine Oma gestorben ist oder ja, andere Sachen, die in der Welt passieren und dass in meinem Leben eigentlich gar nichts passt. Und er hat mir das dann ruhig erklärt und ich habe es verstanden und ich habe auch verstanden, dass ich mein Leben ändern muss. Und ja, an dem Abend habe ich dann mein Leben ganz neu aufgemacht und Gott übergeben. Und ja, ich habe sofort gemerkt, irgendwas ist anders. Ich habe irgendwie die ganzen Sorgen, die ich vorher hatte, die Wut auf Gott, die war einfach nicht mehr da. Ja, am letzten Jungscherabend, also auf der Freizeit, durfte ich dann auch mein Zeugnis erzählen und einfach erzählen, dass ich mich auf der Freizeit nur aufgemacht habe. Und ja, ich habe weitergelebt. Klar, ich bin noch gefallen, aber... Gott hat mir immer wieder geholfen, neu aufzustehen und mein Leben wieder zu ordnen. 2017 habe ich mich dann taufen lassen, bin in die Gemeinde reingekommen und durfte da dann auch weiter für Gott dienen. Und ja, immer wieder, wenn ich gefallen bin, hat Gott mir einfach geholfen und hat mich ja Stück für Stück verändert. Ja, so bin ich zum Glauben gekommen.
1: Oh, richtig bewegend. Ich glaube, es könnte auch vielen Zuhörern ähnlich gehen und ja, wenn du jetzt hier einfach vorsitzt und auch merkst, okay, mir geht's anders, als ich es nach außen hin zeige, so wie es Verena jetzt ging, dann möchte ich dir auch einfach Mut machen, mit anderen Menschen darüber zu reden. Oder du bist auf der anderen Seite und hast vielleicht noch nie jemanden gefragt, wie geht's dir wirklich. Dann möchte ich dich auch dazu ermutigen und dich einfach herausfordern, dass dieses Zeugnis auch dich bewegt und fördert, näher zu Gott zu kommen oder andere Menschen zu ermutigen. Danke Verena, dass du das geteilt hast. Gott wirkt überall und jeder Mensch, egal ob er gläubig aufgewachsen ist oder nicht, der braucht Jesus und braucht diese Veränderung. Ja, Henry, dann möchte ich dich jetzt fragen. Du hast eine andere Geschichte, du bist nicht hier aufgewachsen. Erzähl uns bitte gerne mehr darüber.
3: Ja, hallo, mein Name ist Henry Friesen. Ich bin 26 Jahre alt und bin mit Verena zwei Jahre verheiratet. Ja, wir sind hier jetzt als Besuch und ich will euch gerne mein Zeugnis mitteilen zu Gottes Ehre. Also ich bin in Blis geboren, das ist ein sehr kleines Land zwischen Mexiko und Guatemala und ja, das ist nicht so weit entwickelt und da bin ich in die Aalkolonie geboren. Da ist es so, da fahren die nach ihre Pferde mit Kutschen, Es ist heute noch immer so und ja, damals als ich da geboren bin, war das so und das war auch so, dass die Kinder nicht zum Gottesdienst fahren konnten, also die haben viele Regeln, die die da haben und Gesetze, die von Menschen selber gemacht worden sind und sich daran halten, um im Himmel zu kommen.
1: Magst du uns vielleicht ein paar Beispiele von diesen Regeln geben, dass die einfach so einen kleinen Einblick haben, was es sein kann?
3: Ja, das ist so, dass die Kinder, die dürfen nicht zum Gottesdienst fahren, wegen die dann zu viel wissen von klein auf und dann wird Gott den für zu viel verantwortlich halten. Und man muss nicht zu viel wissen, auch von der Bibel. Die lesen selber nicht die Bibel so und die Kinder dürfen auch nicht Bibel lesen. Die lernen in der Schule ein bisschen von der Bibel. Also das reicht schon, wenn die in der Schule ein bisschen von der Bibel lernen. Aber so als Kinder wird denen es gar nicht von der Bibel vorgelesen oder wirklich von der Bibel gelernt. Denn denen wird natürlich von denen ihre eigene Gesetze, die die sich gemacht haben, beigebracht. Also, dass man nicht muss Musik sich anhören, das ist von Teufel. Also, man darf auch keine Autos fahren und kein Ball spielen. Und die haben dieses sehr stark dass man muss sich von die Welt scheiden Also alles, was andere Menschen machen, so moderne Menschen, von das müssen sie sich scheiden. Also deswegen können die auch keine Autos fahren, kein Musik sich anhören und keine Uhr tragen. Also wirklich nichts. Und die haben auch keine Jugend, die, so wie ich schon gesagt habe, die spielen keinen Ball. Und dann haben die auch ihre Traktoren, haben die dann auf Eisen, also auf Stahl. Also das geht daran, wegen... Die meinen, also die Bibel sagt, wir müssen demütig bleiben, also wir müssen demütig sein. Und auch das nehmen die diesen Vers aus der Bibel, dass die mit Tränen sehen, wir mit Freuden ernten. Und die müssen sich das Leben wirklich schwer und traurig machen, dass Gott den Fleisch mal annehmen wird. Und deswegen haben die auch diese ganzen Gesetze und Regeln, wo sie dich daran halten, wie ich schon gesagt habe, wie die meinen, demütig zu bleiben. Deswegen fahren die auch Kutschen, wegen, dass es eine Art von Demut und dass man nicht so schnell irgendwo hinkommt, auch einfach, dass man niedrig bleibt. Und ja, die Prediger eigentlich, die würden sich auch nicht einen Cola gingen, also genießen, dass sie schon zu, zu sehr die Welt genießen, also man darf das nicht. Also die anderen machen das natürlich, aber die Prediger selber nicht. Und ja, so, so haben die das da. Man geht davon so von fünf Jahre bis zwölf Jahre zur Schule und ich bin gerade angefangen zur Schule gehen, als meine Eltern da weggezogen sind. Die sind da weggezogen, als ich sechs Jahre alt war. Und ich habe nur das erste Jahr angefangen zur Schule gehen. Die sind da dann weggezogen, als die Schule schon angefangen hatte. Und als wir in der Alkolonie leben, ja, ich habe nie was vom Glauben oder ja wie man gerettet wird gehört. Da haben die natürlich immer uns nur beigebracht, man muss ein guter Mensch sein, man muss sich an die ganzen Regeln halten und dann vielleicht irgendwann am Gerichtstag wird Gott uns dann annehmen. Und meine Mama hat uns auch immer beigebracht, dass wir nicht frech, also nicht gorstrich sein, plottig, Wir müssen gehorsam sein und um dass Gott uns ja gut annehmen wird. Meine Mama hat natürlich, sie wüsste auch nicht, sie hat uns versucht, das Beste beizubringen. Aber ja, wenn man Glauben nicht hat, kann man ihn auch nicht weitergeben. Und so war das dann, sind wir da weggezogen... Und ich habe mich nie Gedanken gemacht über ja über das Leben, über Gott, über die Hölle. Ich habe auch nicht wirklich von sowas gehört. Also man redet nicht von sowas da. Wegen, dass es, ja, welche Menschen, wenn die davon hören, die kriegen Angst. Und natürlich kriegen die Angst, wegen, die keinen Frieden mit Gott haben. Und die wissen auch nicht, wie die Frieden bekommen können. Und deswegen wollen die da nicht von reden. Und dann sind wir da weggezogen, als ich sechs Jahre alt war. Und wir sind dann nach Spanish Lockout gezogen und da bin ich dann nicht regelmäßig, aber meine Eltern, alles war so unbekannt für uns alle, wegen wir sind einfach nicht gewohnt zur Kirche fahren und meine Eltern sind dann auch nicht so oft zur Kirche gefahren. Und wenn die sind, dann haben die immer abgewechselt. Ein Sonntag ist dann meine Mama gefahren und mein Papa hat dann auf uns Kinder aufgepasst. Und am nächsten Sonntag ist dann mein Papa gefahren und meine Mama hat auf uns aufgepasst. So haben die das dann immer gewechselt und es gab auch manchmal, dass die überhaupt beide nicht gefahren sind. Also das war nicht so ernst genommen. Ja, dann, als wir in Spanish Lagout waren, da haben die dann angefangen, zur Kirche zu fahren, immerhin wieder, nicht so oft, wegen wir hatten noch zuerst kein Auto und wenn uns Leute dann so einfach von dem Dorf mitgenommen haben, uns angeboten, die würden uns mitnehmen, sind wir dann gefahren. Die Kirche war zu weit, um zu Fuß zu gehen. Wir sind trotzdem manchmal als Kinder gegangen, wegen wir wir wollten so gerne zur Kirche, das war alles so neu, so interessant und wir wollten so gerne dahin, wir sind einfach zu Fuß gelaufen. hat ungefähr so eine halbe Stunde, ein bisschen mehr gedauert, bis wir zur Kirche angekommen sind. Da sind wir immer früher losgegangen, dass wir richtige Zeit ankommen würden. sind auch natürlich manchmal zu spät gekommen, aber uns war es egal, Hauptsache wir sind angekommen. Da gab es auch Kinderstände, ich bin da zu Kinderstände gegangen. Und dann habe ich erstens, ja, wo ich dann wirklich mal angefangen habe, von Jesus zu hören, also dass Jesus zur Erde gekommen ist, zu dieser Welt und sich hingegeben hat für uns und für unsere Sünden gestorben ist. Und dann so in die Predigten auch von Jesus gehört, von Gott und von alles. Und dann habe ich einen Tag angefangen nachzudenken, ja, wie ist das, wenn auf einmal Jesus kommt, oder damals war mir das so, dass einfach die Erde würde ein Ende haben. Und wo bin ich? Also, den Gedanken ist mir wirklich tief gegangen. Und ich bin dann zu meiner Mama gegangen, habe ihr gefragt, wie es sein wird. Und sie konnte nicht wirklich was erklären, wegen sie selber nicht wirklich bekannt war mit der Bibel. Und sie war selber noch nicht im Glauben. Und dann habe ich angefangen, eine Angst bekommen. Und diese Angst ist mir immer geblieben, bis ich mich bekehrt habe. Von nachdem hatte ich immer das Verlangen, ich wollte für Jesus leben. Ich wollte in den Himmel reinkommen. Aber ich wüsste nie. Ich hatte mich schon viel jünger bekehrt, wenn mich damals jemand gefragt hatte oder diesen Weg gezeigt hatte zur Bekehrung. Und so bin ich, habe ich viele Nachten, wo ich nicht schlafen konnte und ich habe meinen Bruder auch gefragt, ob er für mich betet, dass ich schlafen kann. So haben wir dann für uns gegenseitig gebetet, dass ich so ruhig werden konnte, dass ich einschlafen konnte. Aber ich hatte immer Angst für Finsternis zu Abend draußen, wo es dunkel war und nach war es auch so, ich würde immer mit Fenstern schlafen, wegen. Ich hatte einfach Angst. Ich war, also ich hatte keinen Frieden in Herzen. Ja, und dann kam das so weit, dass ich dann auch da bin, angefangen zur Schule gehen. Ich bin nicht sofort, wegen wir da gerade angekommen sind und alles so unbekannt war und wir konnten nicht sofort zur Schule gehen. Wir haben es erstmal ein bisschen bekannt gemacht. Und dann so mit sieben Jahre, also ich war siebeneinhalb Jahre, dann habe ich angefangen zur Schule gehen. Und da haben wir dann auch von Jesus von Gott gelernt. Wir hatten da einen Bibelunterricht und auch so weiter Unterrichten, was wir da in der Schule dann gelernt haben. Die Schulen sind da ein bisschen anders. Wir hatten unsere Privatschulen, also von der Gemeinde aus waren die da. Also wir hatten, wegen wir eine Kolonie leben, hatten wir keine Regierungsschulen, also einfach privat. Und dann haben wir auch das gelernt, einfach das, was da in der Kolonie in der Schule gelernt wird. Also wir hatten morgens Bibelunterricht und dann so um 10 Uhr bis Mittag fing dann also Mathe an und dann nachmittags hatten wir dann so Workbook, Lesebuch nennen wir das. Wir hatten ein halbes Jahr hatten wir Englisch und dann die letzten drei Monate hatten wir dann Deutsch. Ja, und dann von zwei Uhr bis halb vier haben wir dann Language Arts und Grammatik gelernt. Also Grammatik und Deutsch, Language Arts und Englisch. Ja, und dann bin ich so zur Schule gegangen. Ich bin nicht so lange zur Schule gegangen. Ich war 13 Jahre, als ich aufgehört habe. Wir waren arm, wir hatten nicht viel Geld, also haben wir dann als Jungs, die da arbeiten könnten, so früh wie möglich dann eine Arbeit gesucht und dann haben wir dann angefangen zu arbeiten. Die Schule hatte im März aufgehört und das Jahr davor, im Oktober, bin ich dann 13 geworden und im April habe ich dann meine erste Arbeit angefangen in eine Firma, die Reifen verkauft und Reifen wechseln und die auch reparieren die Reifen, wenn die einen Nagel durchbekommen haben oder irgendwie leer geworden sind dann. Einfach die Reifen reparieren und neue Reifen im Auto wechseln. Habe ich dann vier Jahre da gearbeitet, bis 17 Jahre habe ich da gearbeitet. Und in diese Zeit bin ich dann auch natürlich in die Jugend gekommen. Und da ist man mit 14 Jahre Jugend schon geworden. Und da haben die so, dass die einmal ein Jahr Unterricht haben. Und dann wird, wenn der Unterricht erst anfangen soll, den Sonntag davor wird bekannt gegeben, wer von Jugendlichen will, die können zum Unterricht kommen. Und ich habe mich damals entschieden, ich werde nicht. Also ich wollte erst, ja, mein Leben genießen. Ich wollte erst einmal die Sachen machen, was ich mich immer vorgenommen hat was ich wollte. Das war dann die Zeit so, wo ich ein bisschen kalt geworden bin, wo ich, ja, bis dann hatte ich mich noch nicht bekehrt, wegen keiner mir den Weg gezeigt hat, von Kind auf. Und ich bin dann großer geworden und habe dann mit die Zeit das ein bisschen vergessen oder ein bisschen nach hinten geschoben, dass ich jetzt noch für mich selber leben wollte. Und dann war das so, als der Tag, also das war Sonntag bekannt gegeben und wie ich schon gesagt habe, ich hatte mich entschieden, ich würde nicht und der Torfunterricht war immer Mittwoch abends um 7 Uhr und als dann Mittwoch erst näher kam und irgendwie hat mir das immer wieder so gezogen, so eine Stimme in mir, vielleicht solltest du doch, also wieso würdest du nicht mal wegen gucken, was da passiert und ja, vielleicht entschiedest du dich um. Ich habe dann mit einem Freund darüber geredet, ob er mit mir zusammen will. Ich wollte nicht alleine, ich war ein bisschen ja, schüchtern und ich wüsste nicht, was da passiert und was man da macht. Und so haben wir uns dann zusammengeschlossen, dass wir dann zum Unterricht fahren. Das war damals nach die Kleingemeinde, das war, wo wir dann zum Unterricht gefahren sind. Und ich bin dann mit ihm zusammen gefahren, Mittwoch sind wir einmal gefahren und ja, es hat uns gefallen Also wir haben uns da auch mit anderen Freunden getroffen und war einfach interessant und so sind wir dann immer wieder gefahren. So ein paar Monate haben die Unterricht und ich bin dann ganz regelmäßig gefahren und mir hat natürlich das auch angesprochen, dass ich, ich wüsste, ich lebe nicht rechts, also dass ich im Himmel komme, ich muss mich bekehren. Aber ich wüsste nicht, wie ich mich bekehren musste. Die hatten uns das wirklich noch nicht erklärt oder ganz vorgelegt, wie man das wirklich macht, also, kann auch sein, welche haben das verstanden. Ich habe das einfach nicht verstanden, wie man ein neues Leben bekommt. Und dann ja, kam das immer näher, bis die Taufe. Und in mir war noch nichts passiert. Und dann kam das auch so weit, dass die haben uns gesagt, dass wir uns an einen Prediger dran machen sollen, dass wir mit dem reden sollen. Und die würden dann natürlich gucken, ob wir schon sozusagen würdig sind, um taufen zu lassen. Ob die sehen, dass wir vielleicht eine Veränderung gemacht haben. Und dann habe ich mich, das glaube ich war Dienstag, habe ich mich dann an einen Prediger dran gemacht. Das war so, ich bin von Arbeit gekommen und er ist so vor mich äh, auf den Traktor gefahren und ich bin ihm dann einfach so mit Motorrad hinterherangefahren bis bei ihm zu Hause und dann habe ich ja gesagt, ich war schüchtern natürlich, mir war das nicht was Normales und ich habe dann gesagt, ich will mich taufen lassen und ja, ich will dann noch mit der reden und gucken, was, ja, was er meint, ob ich schon bereit bin, um taufen zu lassen. Das war ein bisschen so, dass die den Unterricht machen und die dann, wo die wir alle mit mitgesprochen haben, die Täuflinge, die setzten sich dann zusammen und beraten dann, ob die wirklich denken, dass wir bereit sind, um taufen zu lassen. Und so habe ich dann mit ihm gesprochen und er hat dann zu mir gesagt, ja, als ob ich schon alle meine Sünden bekennt habe. Und ich habe dann gesagt, ja, so, soweit ich weiß, glaube ich, habe ich alles meine Sünden bekennt. Der hat dann natürlich mir ein paar Sachen erzählt von Suchten, die Menschen haben, was Menschen können haben, was man muss sich wirklich von reinigen und die ganzen Sünden, man muss die loswerden. Und ich habe nicht alles verstanden, so aber ich habe gesagt, ich würde mein Bestes tun, dass ich meine Sünden alle bekenne. Ja, so bin ich dann da weggefahren und dann hat mir das Herz angefangen zu kloppen. Ich wüsste, ich war nicht ganz rein von Sünden. Ich habe in die Schule, habe ich sehr, sehr viel Doms gemacht. Ich war mein Lehrer immer gegenüber, ich habe ihm gehasst. Ich habe ihm auch einmal gesagt, dass ich ihm umbringen würde und ja, ich habe einfach ihm in allen Wegen, wo ich konnte, habe ich ihm einfach schlechtes angetan, also ihm das schwer gemacht und dass er sich wirklich nicht wüsste, wie er mit mir umgehen sollte, dass er sich nicht gegen mir wehren konnte, also und dann wüsste ich, dass ich müsste noch mit ihm reden fahren, ich hatte ihm also das, was ich ihm alles angetan hatte, das war, also ich wüsste, Gott würde verlangen, ich sollte immer mit ihm reden fahren. Und dann bin ich am Freitagabend, da bin ich dann ähm, dahin gefahren und habe dann mit ihm geredet. Und so, ich bin zu seinem Haus gekommen und er ist rausgekommen. Und er hat dann natürlich gefragt, was ich will. Und ich habe dann ja erzählt, ich will mich taufen lassen und ich will mit ihm alles klären, was ich ihm in der Schule für Schlechtes angetan habe. Ich will meine Sünden alle loswerden. Ich habe ihm gefragt, ob er mich alles vergeben kann, was ich ihm angetan habe. Und dann hat er gesagt, oh, das habe ich dich schon lange vergeben. Und mir war das so, wie, wie kann er das? Ich müsste erst ihm fragen um Vergebung, bevor er mich vergeben kann. So war ich ein bisschen gelernt. Und dann hat er gesagt, nein, das habe ich dich schon lange vergeben. Boah, ich sah so, wie, wie kann das? Und dann hat er gefragt, wieso wirst du dich taufen lassen? Dann habe ich gesagt, "Na ja, ich will ein besserer Mensch werden. Ich will für Gott leben ich will in den Himmel kommen und ich will mich taufen lassen und ich will näher zu Gott kommen. Und dann hat er mir erklärt, dass er hat gesagt, dass er weiß, dass wir das nicht so klar lernen, also er war auch aus der Kleingemeinde, er wüsste, dass wir das nicht so klar lernen, dass man Gott begegnet hat oder dass die Bekehrung nicht so klar erklärt wird, aber er hat gesagt, man muss schon wissen, ob man Jesus begegnet hat. Man muss schon wissen, dass die Taufe ein Glaubensschritt ist oder also dass es nach die Bekehrung kommt. Und dann hat er mich sein Zeugnis erzählt, sein Zeugnis weitergegeben, dass er war auch mal in die Gemeinde einfach so getauft worden und reingekommen. Und dann war er mal nach Kanada gereist und da so ein paar Monate zu Besuch gewesen. Und dann war er dann ein Gottesdienst gewesen und da hat er dann Gottesdienst angehört. Und dann hatte der Prediger gesagt, ja, man muss wissen, ob man Jesus begegnet hat. Er hat gesagt, es ist nicht wichtig, dass man wirklich wisst, welche Sekunde, dass man die Sekunde oder die Minute nennen kann. Aber man muss wissen, dass da ein Punkt war, wo man wirklich Jesus begegnet hat und dass Jesus den Menschen gereinigt hat. Und dann hat er gesagt, als er die Predigt gehört hat, dann war er sehr unruhig und er wusste nicht, wie, wie. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich ein Christ bin oder nicht. Er wüsste das wirklich nicht. Und dann hat er gesagt, er hat auch in die paar Monate er einen kleinen Job gefunden, wo er auf einem Acker arbeitet und dann ist er Traktor gefahren und dann ist ihm auf einmal das Herz sehr unruhig geworden. Er hatte Angst bekommen und er wüsste nicht, wohin. Und dann hat er angefangen, zu Gott zu schreien und zu Gott zu beten und er hat geweint. Und dass Gott, wenn er noch nicht bekehrt ist, dass Gott ihm dann annehmen sollte und dass er ja sich bekehren wollte und dass er für Jesus leben wollte. Und dann hat er so zu Gott gebetet, dass er Jesus annehmen wollte und dann ist er auf einmal ganz ruhig geworden. Und dann hat er so einen Frieden bekommen. Und dann wüsste er, okay, jetzt weiß ich, jetzt habe ich Jesus begegnet. Und dann hat er einfach mein Zeugnis weiter erzählt und mir dann nicht viel mehr erzählt und er hat nur gesagt, ja, er wünscht mir das Beste. Er, er hofft, dass ich das verstehe und ja, mich auch wirklich ernst hoffen lässt. Und dann hat er mich nach umarmt und äh, hat mit mir zusammen gebetet und ich bin dann da weggefahren. Und dann wüsste ich von dem Abend an, dass in mir war noch nichts passiert. Also ich war noch gar nicht bereit für die Taufe. Dann ist mein Herz auch unruhig geblieben. Ich wüsste, die Taufe, also das war bald so weit. Ich glaube, es waren zwei Wochen, wollten die Taufe haben und ich war noch nicht bereit dafür. Also ich war noch nicht bekehrt. Das war Freitagabend. Am nächsten Tag habe ich dann auch gearbeitet und ich habe den Tag habe ich dann auf Arbeit Rasen gemäht. Also wir haben da große Grundstücke und die Firma hat auch ein großes Stück nach wo Rasen war und die Firma hat auch ihren Rasen mehr und ich habe dann meistens immer wenn freie Zeit war also ich meine Arbeit alles gemacht habe was ich musste dann habe ich auch Rasen gemäht und am Samstag war das dann habe ich Rasen gemäht und mein Herz war die ganze Zeit unruhig und dann habe ich ähm, einfach weiter Rasen gemäht. dann so um 10 Uhr morgens auf einmal hatte ich so eine Angst in mir ich wüsste nicht wohin und ich habe mich so unsicher gefühlt. Was, wenn ja, ich auf einmal hier bald sterben sollte oder wenn die Welt auf einmal jetzt ein Ende hat? Wo komme ich hin? Und dann bin ich äh, einfach, habe ich aufgehört mit Rasenmähen. Ich war nicht fertig, aber ich bin einfach da in einen Arbeitsraum, so wo wir die Autos reparieren. Und Reifen wechseln, da habe ich den Rasenmäher einfach hingestellt und bin dann für mir alleine gegangen. Ich fand da keinen Platz, wo ich dann für mir alleine gehen konnte. Dann bin ich einfach in die Toilette reingegangen. Und ich habe mich da dann gekniet und habe gebetet. Und ich habe auch zu Gott gebetet, dass Gott, ich will, ich will wirklich für dich leben. Und ich habe um Vergebung für meine, für meine Sinnen gebetet. Und ich habe Jesus auch gefragt, ob er mich annimmt, und ob er in mein Leben reinkommt. Und als ich von Gebet aufgestanden bin, das war wirklich, ich bin ganz anders aufgestanden. Ich war so, das war alles so so anders auf einmal. Ich habe nicht wirklich verstanden, was an mir passiert war, aber ich hatte Frieden bekommen. Diese Angst war weggegangen. Ja, dann ähm, habe ich so weitergelebt und ich habe auf einmal gemerkt, mein Fluchen, ich brauchte nicht mehr Fluchen. Ich habe früher immer sehr geflucht und ich brauchte auf einmal nicht mehr Fluchen. Das war alles weg. Und meine Freunde, die ich hatte, die Jungs haben alle gefragt, wieso bist du auf einmal so anders? Also Und auch ein Freund, die ich hatte, der mit mir zusammen zum Unterricht gegangen ist, der hat gesagt, hey, du bist wirklich anders geworden. Ich denke, du bist bereit für die Taufe. Ich bin einfach leise geblieben. Ich wüsste nicht wirklich, ob ich anders, also ich habe gemerkt, da war was anderes passiert, aber ich dachte, das, das war vielleicht, die anderen hatten das auch. Also mit denen war es auch passiert. Als Torfe kamen, haben die dann gesagt, die würden mich annehmen, ich kann mich taufen lassen. Die Gemeinde hatten natürlich Gemeindestunde und die haben das beraten und die hatten mich dann angenommen. Also ich konnte mich taufen lassen und Mitglied werden in die Gemeinde. Und dann habe ich das auch gemacht und ich dachte dann so, ja, wenn ich erst getauft bin, dann bin ich einfach in dem Strom drinnen, wo alle Menschen sind und ich würde einfach so im Himmel reinrutschen. Also das würde jetzt... Nach dem Taufen brauche ich nichts mehr tun. Die Taufe musste ich haben und dann würde ich im Himmel reinkommen. Einfach, dass das, das Leben wird dann einfach sein, ganz leicht. Ich habe nie gedacht, dass Christenleben könnte kämpfen also dass wir da ja, dass das ein Kämpf ist und dass wir ja immer wieder die Sünde widerstehen müssen. Ich habe einfach gedacht, wenn ich einmal getauft bin, dann bin ich in den Strom drin und ich rutsche einfach so im Himmel rein. Das wird schon alles so einfach sein. Aber ich habe sofort gemerkt, nein, das ist nicht so, das Leben ist ganz anders und das war auch so, in die Gemeinde war das so, wir hatten nur einmal im Monat Jugend, wo wir uns dann getroffen haben, aber dann nicht, wir hatten nicht Biberarbeit, wir haben nur uns einmal im Monat getroffen, um Volleyball zu spielen, so von 7 Uhr bis 8.30 Uhr 30. Wir hatten eine Gebetsstunde vor dem, also Gebetsgemeinschaft meine ich. Wir haben, also nicht wirklich Gebetsgemeinschaft, wo jeder betet, einfach wir kommen zusammen, wir beten. Also einer hat gebetet, der Jugendleiter mit uns alle. Und dann hatten wir Volleyball gespielt. Und als dann, ja, Schluss war, ist jeder dann einfach seinen Weg nach Hause gegangen. Und ich bin dann, ja, die erste Zeit gerne dahin getarnt. Und dann war es auch so, dass wir einmal im, monat auch die Jugend sich getroffen haben, um ein bisschen Lieder zu üben, um zu singen. Also wir haben das Singstunden genannt. Aber da bin ich ungern hingefahren. Ich habe nie gemacht zu singen, aber ich bin dann einfach immer hingefahren wegen die jugendliche fahren dann, also das ist auch wo Jugendliche hinfahren. Ich bin dann wegen es getroffen, ich meine gefahren, dass ich mich nachdem dann mit meine Freunde Jungs treffen konnte und dann nachdem haben wir dann was immer gemacht, was wir dann wollten. Und irgendwie, ich war wirklich wild damals und ich habe nicht genug Leben gehabt in mir, dass ich dann auch geistlich leben konnte. Ich hatte nicht viel Unterstützung da, wegen wir so wenig Jugend hatten. Ich hatte mal ein paar Freunde, aber die hatten sich nicht alle taufen lassen, wegen die wirklich nicht bereit waren, um sich taufen zu lassen. Die wollten selber auch nicht. Und dann war ich dann weiter mit die zusammen. Und irgendwann habe ich dann auch mit, ich war früher auch viel mit meinen Cousinen zusammen und habe dann immer sonntags mir was gefunden, um zu tun, weil ich, mir war einfach langweilig. Wir hatten nichts da und ich wollte ja Gemeinschaft haben mit jemandem und ich bin dann, hab dann mit meinen Cousinen zusammengekommen. Wir waren früher auch immer zusammen, wir waren eigentlich im Meer, also wir waren zu viert mit meinen Cousinen da und dann habe ich mich oft angefangen mit die zu treffen die erste Zeit habe ich dann nicht mitgemacht was die gemacht haben die haben natürlich Marihuana geraucht und Zigaretten und getrunken und die hatten Respekt dass ich das nicht mitmache die haben mich nie dazu versucht zu überreden die haben gesagt ja wir freuen uns für dich und das ist deine Entscheidung aber wir sind noch nicht so weit und die erste Zeit konnte ich da auch von ja das davon wegbleiben aber die Zeit kam wo ich dann einfach ja gesagt, das, ja, was hat das Leben für einen Sinn? Also ich habe gedacht, ich sitze immer da bei denen nebenbei und die machen ihre Sachen und ich ich sitze hier einfach und mach nichts. Und dann auf einmal habe ich gefragt, ob ich auch was trinken kann und dann haben die mich natürlich was gegeben, ich konnte gerne haben und dann habe ich ein bisschen angefangen zu trinken und dann habe ich ja getrunken und das erste Mal dann und ich war wirklich, ich hatte keine Ahnung davon und ich habe mich wirklich ganz betrunken. Also ich war ganz weg. Also die haben mich zum Wasser geschleppt und versuchten, mich nüchtern zu bekommen, bevor die mich nach Hause bringen. Ich bin aber nicht nüchtern geworden und daher haben die mich einfach zu Hause gebracht. Und so bin ich dann, ja, so weitergelebt. Und dann war es so, ja, ich hatte mich dann einmal betrunken und ich dachte so, ja, jetzt ist es vorbei. Also jetzt wird Gott mich nicht wieder annehmen. Ich habe mich wirklich verfehlt. Und ich habe da noch nicht Büße getan. ich habe einfach so weitergelebt und habe immer mehr immer mehr angefangen Sachen zu probieren und habe irgendwann auch angefangen ja mit Marihuana und haben dann auch weiter getrunken und dann habe ich auch aufgehört mit zur Kirche fahren, alles Jugend alles und habe mich dann von Gemeindeleben, also von Gemeinde ganz weggehalten wegen ich wollte nicht haben, dass die mich ansprechen sollten über dass ich nicht mehr zu Gottesdienst komme oder zur Jugend. Und das war so, ich hatte immer nach irgendwie den Verlangen, aber ich konnte nicht, irgendwie hatte ich keine Kraft, um umzudrehen, also um mich wieder neu aufzumachen. Und dann habe ich mehrere Jahre so gelebt, versucht, mein Leben mit anderen Sachen zu füllen, mit Trinken, mit Rauchen, mit Marihuana. Und ich habe dann auch angefangen, Karate zu üben, also habe ich das so fast fünf Jahre lang gemacht. Natürlich waren auch viele Sonntage, wo wir das, also wir haben das durch die Woche und auch offens, dass wir Sonntag kommen mussten und um zu trainieren und das hat mich dann einfach mein Leben gefüllt und das hat mich auch ein bisschen bewahrt, dass ich nicht so weit weggerutscht bin in Drogen Also wegen, man lernt da auch, dass man von Drogen wegbleibt und dass man auch wirklich seinen Körper gesund halten und pflegen muss. Und das hat mich ein bisschen bewahrt davon, dass ich ja so wirklich im Drogen reingerutscht bin. Aber das hat irgendwann auch nicht mein Leben mehr gefüllt. Alles hat keinen Sinn gemacht. Wenn ich abends nach Hause gekommen bin, dann war alles so leer. Und ich habe mich irgendwann noch nicht mehr mit meinem Papa verstanden. Wir waren immer uns gegeneinander. Und dann bin ich rausgezogen mit 20 Jahren und habe dann einfach meine eigene Wohnung gehabt. Und dann, als ich dann abends nach Hause gekommen war und auch ganz betrunken war oder ja Marihuana geraucht hatte, als ich dann erst nach Hause kam, dann war ich wirklich alleine. Also ich habe mich wirklich ganz alleine gefühlt, ohne Gott, ohne jemand. Und das Leben war auch wirklich ganz leer, also ganz leer gefüllt. Ich habe dann damals doch viel abends gebetet, bevor ich schlafen gegangen bin, wegen ich konnte einfach anderes nicht einschlafen. Ich hatte Angst, ich, ich wüsste, ich lebte nicht, wie ich sollte und ich wüsste irgendwie nicht, wie ich zurückkommen konnte, dass ich wieder ähm, ja, zu Jesus kommen konnte und wieder mein Leben neu aufmachen. Ich habe das viel mal versucht, mein Leben neu aufzumachen. Ich habe mich immer wieder vorgenommen, so jetzt habe ich fertig, ich bin fertig mit Trinken und Drogen und alles, ich will ich will ein anderes Leben haben. Das hat schon lange keinen Sinn. Dann habe ich mit einem Freund darüber geredet, dass ich und er vielleicht zusammen sollten, aber er wollte nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ich alleine. Ich kann das einfach nicht. Ich schaffe das nicht. Ich habe schon mich das so viel, so oft vorgenommen. Und dann kam die Zeit, wo meine Eltern dann Gemeinde gewechselt haben. Da ist dann die Gemeinde, wo wir jetzt sind, wo ich jetzt auch bin mit meiner Frau. Hat die angefangen, die Mennoniten-Gemeinde und ich habe dann zuerst nicht gedacht, dass ich dahin fahren würde, wegen, ähm, ja, ich habe mich mit meinem Papa damals, als ich mein Leben gelebt habe, nicht verstanden und ich habe immer mich vorgenommen, ich wollte nicht mit ihm in eine Kirche sein. Es kam aber so weit, dass, ja, meine Mama hat uns immer wieder eingeladen und ich konnte nicht dagegen. Meine Mama war immer, ist immer, sehr gut zu uns gewesen. Sie hat immer für uns gebetet und sie war uns immer lieb, hat uns auch immer am Abend in den Hause gekommen sind, auch wenn wir ganz betrunken nach Hause gekommen sind. Sie hat uns immer nach den Tisch gedeckt und uns Essen vorbereitet, dass wir essen konnten. Es war egal, wie, wie spät wir nach Hause gekommen sind. Wir sind auch manchmal zwei Uhr nachts, vier Uhr, sechs Uhr morgens nach Hause gekommen und sie hat meistens nicht geschlafen, bis wir nach Hause gekommen sind. Und das war auch so, wenn wir Drogen in unsere Hosentaschen vergessen hatten, wegen wir ja ganz bedroht waren, sie hat die nicht weggeschmissen. Sie hat die einfach rausgenommen, wenn sie unsere Hosen gewaschen hat und hat die dann in unsere Schublade reingetan. Und dann, wenn ich nächstes Mal meine Schublade geöffnet habe und die da drin gesehen, das hat wirklich zu mir gesprochen. Das war wirklich hart. Ich dachte so, wie kann sie sowas? So ein Mensch, wie ich bin und... Also für mich war das einfach Liebe gezeigt, dass sie, sie war nicht gegen mich. Sie hatte mich trotzdem lieb, auch wenn ich so gelebt habe. Und dann hat sie auch uns immer wieder eingeladen. Und ich habe auch gemerkt, dass sie, sie wird immer lebendiger und lebendiger. Und sie hat sich dann damals auch schon bekehrt. Sie hat sich auch spät bekehrt. Und habe ich gemerkt, dass sie hat uns wirklich liebt und will auch haben, dass wir unser Leben verändern sollen. Ich war damit zwei Brüder zusammen. Wir waren alle nicht im Glauben. Und sind immer zu verschiedene Clubs gefahren und Bars und haben dann uns, ja, unser Leben gelebt. Und dann sind wir angefangen, dass wenn Mama uns eingeladen hat, die hatten einmal einen Monat Familientag. Wir sind dann am Familientag, weil dann nur einfach die Gemeinde hat sich getroffen. Die hatten einfach Gemeinschaft, Fußball, Volleyball, hatten die Jugend und dann zusammen gegessen, so Abendbrot und wir sind dann haben angefangen, dass wir wegens dahin fahren, um unsere Mama in Gefahren zu tun. Und so bin ich mit dahin gefahren mit meinem Bruder manchmal nicht regelmäßig, aber so dann manchmal, wenn wir unsere Mama in Gefahren tun wollten. Ja, dann kam es so weit, dass mein ich hatte einen Bruder, der war da in die Jugend, der war bekehrt, er war im Glauben und der wollte dann heiraten und der hatte mich dann eingeladen, um zu seinen Abschiedsfeier. Die Jugend haben dann Abschiedsfeier geführt. Und ich bin dann ja mit ihm so, wir waren gut befreundet, also wir waren ja, er war mein guter Bruder, er hat mich auch immer so angenommen, wie ich war, hat mich immer Liebe gezeigt und dann habe ich auch gedacht, weißt du, ich, ich muss fahren, ich kann ihm nicht enttäuschen und dann bin ich mitgefahren, die Jugend sind dann an eine Start gefahren, da haben die dann gegessen beim Restaurant und als wir dann erst zurückkommen, dann hatten die nach weiter Jugend und die haben mich natürlich eingeladen, dass ich kann ja weiter bleiben, Volleyball spielen. Und da habe ich dann einen Jugendlicher getroffen, also Benjamin Neufeld. Die Neufelds-Familie, was dann aus Elmshorn dahin gezogen sind, und wir haben uns, ich irgendwie sofort verstanden und befreundet. Er hat mich dann einfach Ja, Melmo eingeladen und war auch mit uns, also mit meiner Gruppe Freunden manchmal so zusammen, abends, wenn wir uns zusammen getroffen haben. Er hat natürlich nicht mitgemacht. Er hat wirklich sich reingehalten. Wenn, wenn wir Doms erzählt haben oder gelacht haben, hat er nicht mitgelacht und einfach, er war ein Vorbild und das habe ich sofort gemerkt und ich habe auch gemerkt, dass er wirklich anders war und das hat mir so gefallen und dann hat er mich auch Melmo eingeladen zur Jugend. Ich bin auch Melmo gefahren und ja wir waren noch gut befreundet auch wenn ich noch nicht im Glauben war so also das hat mich Freude gemacht und ich habe auch gesehen dass ja er hat er hat kein cooles Auto er hat wirklich hier in Deutschland alles verlassen und ist dahin gekommen um vor Gott zu dienen und das hat mich so angesprochen und dann war das oft die Jugend sind zu Alkolenier gefahren einmal im Monat war eine kleine Gruppe die da angefangen hat also da war, ja hatten sich schon etliche bekehrt und wir sind da einmal im Monat dann hingefahren. Also die Jugendlichen sind, um da mit der Jugend Gemeinschaft haben und ein bisschen Bier bearbeiten und den versuchen auch ein Vorbild und ein Licht zu sein. Und Benny hat da mich eingeladen und ich wollte damals nicht mit. Ich habe mich entschieden, ich fahre nicht mit, wegen ich habe das irgendwie so vielleicht ein bisschen so langweilig gefunden. Aber ich irgendwie hat mich das bewegt und ich bin zum Schluss trotzdem mitgefahren. Ich weiß heute noch nicht, wieso, aber ich bin mitgefahren. Hat mich einfach, ich denke, Gott hat mich gezogen und abends haben wir uns alle getroffen. Die Gruppe da, die Verheiratete, die Ältere und auch die Jugendliche, da waren nicht sehr viele, Ich würde vielleicht sagen so ungefähr 20 Stück alle zusammen, Jugendliche und andere alle, und dann wir als Jugendgruppe da, und dann haben wir da ein bisschen Bibelstunden gehabt, so ein bisschen ausgetauscht, bei jemandem zu Hause, wegen, da war wirklich die Lötten unter Verfolgung, wegen die Alkulinier, und die haben das so ein bisschen so geheim gemacht, und bei jemandem zu Hause, da haben die dann auch von uns Jugendliche, haben da ein paar Zeugnisse erzählt, und dann hat uns Jugendleiter damals, der damals Jugendleiter war, auch sein Zeugnis erzählt, und als ich sein Zeugnis gehört habe, dann habe ich sofort verstanden, ich muss mein Leben ändern. Ich muss mein Leben wieder neu Gott geben, um dass ich, dass ich wieder Frieden mit Gott habe. Und ich will nach kurz erzählen, als ich angefangen habe, zur Jugend zu fahren, als Benny mich eingeladen hat, dann habe ich auch immer gesehen, die Jugend, die haben in Frieden und eine Freude, die, die, die immer haben, also die nicht nur einen Tag oder einen Abend ist, wie ich hatte, wenn ich trinken war oder rauchen, was immer, die hatten wirklich eine Freude, die ich nicht hatte und ich habe die auch gesucht, ich wollte die auch haben und das hat mich bewegt, dass ich mehrmals gekommen bin und dass ich auch mehr Sachen mitgemacht haben, die dann die dann haben, wegen ich das das Leben gesucht habe. Und dann an den Abend, wo wir dann in in den Creek waren und ich das Zeugnis gehört habe, nach das Zeugnis bin ich dann, also bevor der der Abend vorbei war oder der Bibelstunde Schluss war, bin ich dann schon in mein Zimmer gegangen, wo ich schlafen konnte und bin dann da alleine gegangen und bin dann wieder auf meine Knien gegangen und habe ich wieder Jesus mein Leben gegeben und habe gesagt, Gott, ich will wirklich für dich leben. Also kannst du mir helfen, dass ich, dass ich ja wirklich für dich leben kann und ich habe auch wieder um Vergebung meine Sinnen gebetet und ich habe Jesus auch gesagt, dass er sollten in mein Herz reinkommen und mir helfen auch für ihn zu leben, nicht, dass ich wieder so lebe, wie ich früher hatte. Und dann bin ich aufgestanden und ich wüsste sofort, dass ja, Jesus hat mich wieder angenommen und dass Jesus mich auch helfen würde, ein anderes Leben zu, zu führen. Und dann war das so, ich habe hab mich ein bisschen geschämt dafür, das weiterzuerzählen. Aber die haben sofort gemerkt, also Benny hat sofort gemerkt, dass irgendwas war anderes mit mir. Und der hat mich dann gefragt und dann habe ich das ihm erzählt. Und der war, hat sich natürlich sehr gefreut und hat mich dann auch geholfen, dass ich auch weiter wachsen kann im Glauben. Und dann weiß ich nach, dass, ja, ich weiß immer nicht, wie würde ich das weiter erzählen, Ich habe mich ein bisschen geschämt. Oder für mich war das alles ungewohnt. Also man erzählt das nicht weiter, dass man sich bekehrt hat. So waren wir geprägt von der anderen Gemeinde aus. Und dann kam ein Abend, wo die Jugend dann sich versammelt hat. Wir waren dann, also ein paar Tage nachdem wir zurück waren aus Indian Creek, wir waren zum Wochenende gefahren und in die Woche haben wir uns bei Benjamin zu Hause getroffen, als Jugendliche, mehr Jugendliche. Und dann hat er das da weiter erzählt, dass ich mich bekehrt habe, oder dass ich mich wieder neu aufgemacht habe und ich für jedes leben wollte. Und ich habe mich da ein bisschen geschämt, also ein bisschen komisch gefühlt, aber ich habe sofort gemerkt, die haben sich alle gefreut. Und dann war das auf einmal das Schämen oder das... Ja, das war alles weg und dann habe ich mich auch gefreut und ich konnte wieder eine Freude erleben. Und dann habe ich wirklich so wieder, dass ich wüsste, okay, jetzt kann ich ganz ruhig weiter für Jesus leben, wegen jetzt weiß die Jugend das alle und jetzt hatte ich einfach Lust, um weiter alles mitzumachen und für Jesus zu leben. Und kurz nachdem hatten sich auch mehrere Jugendliche bekehrt in die Zeit darum und haben die dann auch Jüngerschaftskurs gemacht, mit die sich dann neu bekehrt hatten. Und ich war dann auch dabei und ich habe die erste Zeit ein bisschen gezweifelt, aber dann im Jüngerschaftskurs habe ich dann die Halsgewissheit bekommen, dass ich wüsste, ich bin gerettet. Also ich kann das wissen und ich wüsste, dass ich gerettet bin. Das ist auch so, in der Alkoholien sind wir geprägt, dass wir das nicht wissen können, dass man gerettet ist. Also das sowas muss man nie sagen, wegen dann überhebt man sich über Gott. oder. Das ist auch so, dass die Predigen, also die lernen also diesen Vers, bleibe bei dem, was du gelernt hast, was Paulus zu Timotheus schreibt. Dass die müssen in der Adelkolonie bleiben, die müssen alles, was die von Kleinhof gelernt haben, dabei müssen die bleiben, dass Gott uns vielleicht mal wird annehmen. Also die nehmen nicht den ganzen Vers nur so ein Stück weiß. Und so haben die viele Verse die so nehmen. Also ich konnte wirklich vieles erzählen, aber ich habe das schon so lang gemacht. Ja, dann bin ich von meinen Zweifel rausgekommen und habe Halsgewissheit bekommen. Und ja, dann bin ich nicht sofort in die Gemeinde reingetreten, wegen ich hatte immer noch ein bisschen Angst, wegen ich vorher ein bisschen in die Gemeinde enttäuscht war, dass ich da nicht so wirklich geistlich Unterstützung bekommen habe, aber irgendwie hat Gott mir die Richtige Zeit gezeigt und ich habe dann, ja, mich entschieden, ich will in die Gemeinde reinkommen und ich hatte auch Frieden darüber, ich habe das nicht gemacht, bevor ich Frieden darüber hatte, aber ich wüsste, dass, dass ich das wollte und dann habe ich das auch, ich glaube, nach ein paar Monaten habe ich dann das gemacht und bin in die Gemeinde reingekommen und dürfte dann auch so bald in die Kinderstellen mithelfen und ich hatte wirklich nicht viel andere Gaben, habe ich damals gedacht, wegen ich konnte nicht im Chor singen, ich habe nie gesungen und das war ein, der einzige Dienst, was ich mich vorstellen konnte. Und dann habe ich den Dienst gemacht. Dann auch später in der Jugend konnte ich da mitarbeiten, Dienstagabends, wo wir Jugend uns dann getroffen haben, Einleitung machen zur Gebetsgemeinschaft und später habe ich dann auch im Mitarbeiterkreis mitgearbeitet und ich bin froh, dass ich das machen konnte.
1: Ja, herzlichen Dank für den ausführlichen Bericht. Das ist sehr spannend, wie Gott unterschiedlich führt. Und wie du erzählt hast, in der Altkolonie, wo es wirklich alles so gesetzlich ist, das können wir uns gar nicht vorstellen hier in Deutschland. Wir haben so ein großes Privileg, das ist mir auch nochmal wichtig geworden, wie viel wir eigentlich mitbekommen und dass das andere Menschen auf der Welt gar nicht so haben. Aber schön, dass Gott einfach das auch so geführt hat, dass er dir Menschen im Weg gestellt hat, wo du auch einfach ein Vorbild sehen konntest, dass er dich auch verändert hat. Auch wenn du einiges durchleben musstest und dennoch finde ich das auch sehr schön, wie du das berichtet hast, mit der Heilsgewissheit, dass es auch in der Altkolonie gar nicht selbstverständlich ist und dass da auch nicht erzählt wird, wenn man sich bekehrt, obwohl das so eine freudige Nachricht ist. Ich musste auch an den Vers aus Psalm 73, 28 denken, wo steht, Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Und ich finde, das passt gut dazu. Wir sollen es weiter erzählen, was Gott an uns tut. Und ich bin auch froh, dass ihr es heute macht, hier durch das Interview. Bevor es allerdings weitergeht mit der spannenden Geschichte von Henry und Verena Friesen aus Belize, muss ich einen Cut machen. Nächste Woche hören wir die Fortsetzung. Und um schon ein wenig zu spoilern, es geht weiter mit deren Liebesgeschichte. Die ist echt einmalig. Also verpasst es bloß nicht. Ich hoffe, wir hören uns dann nächste Woche. Und bis dahin, Gott befohlen.